0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana Para más información, visitanos en nuestras redes sociales Ríos, centro de entrenamiento Y recuerdo que era mayo del 2019 Y me encontraba viajando hacia Guatemala En un, en un viaje que el Señor me regaló De poder eh, ser entrenado durante 15 días Allí estaba... Eh, rumbo a Guatemala en un entrenamiento que realmente marcó mi vida y hoy quiero contarte un poco acerca de esa experiencia y utilizar también esa experiencia para eh, hablarte algo que el Señor habló a mi corazón y que luego ha sido un proceso tremendo que hemos eh, vivido y que, y que cada vez más hemos ido más profundo en eso que el Señor nos ha hablado. Eh, recuerdo que estaba llegando allí al hotel en Guatemala del entrenamiento donde fui seleccionado para poder estar allí eh, con líderes de toda Latinoamérica bueno, fue algo tremendo una experiencia inolvidable pero recuerdo que cuando llegué las primeras palabras que recibí del coordinador residente fueron, este entrenamiento se va a, a, a caracterizar por tres letras y él las denominó así la letra E, la letra A y la letra T eh, lo que quería decir y lo que él explicaba es que todo el entrenamiento, esos 15 días van a estar, iban a estar regidos por esas tres letras que eran estar antes de tiempo. Y allí en cada sesión, en cada eh, gala que teníamos, en cada tiempo de entrenamiento debíamos estar cinco minutos antes y era un principio que ya desde el primer día fueron eh, marcando en nuestro corazón el, 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 la puntualidad, el poder estar antes de tiempo. Y, y allí durante 15 días el Señor trató muy fuerte en mi corazón eh, ...luego tuve el, el privilegio de poder estar como director de la Adoración Internacional... ...y bueno, allí todas las mañanas tenía que estar a cargo de la Adoración... ...tenía que estar a cargo junto a otros hermanos de diferentes naciones de Latinoamérica... Eh, ...fue una, una experiencia inolvidable y tremenda. Pero la verdad es que yo fui con mucha expectativa, fui eh, con mucho gozo... ...diciendo, bueno, ahora voy a tener 15 días allí en Guatemala... Eh, pero desde el primer día el Señor empezó a tratar muy fuerte con mi corazón, muy fuerte con mis hábitos, muy fuerte con mi comportamiento, muy fuerte con mis pensamientos, muy fuerte con mi mente, y, y sentí que fue un antes y un después, una respuesta a la oración que durante muchos años yo le pedí Señor, eh, quiero que, que no solamente saber lo que tengo que hacer, sino que Tú me des el cómo lo puedo realizar. No solamente quiero saber el propósito tuyo, Señor, no solamente quiero saber eh, tus sueños, sino que quiero llevarlos, quiero bajarlos a la tierra y quiero realmente cumplir con el llamado que tú has puesto en mi corazón. Y siento que ese viaje allí, ese entrenamiento de 15 días fue una respuesta de parte de Dios, donde hoy quiero hablarte acerca de varios puntos que el Señor me ha hablado a mi corazón y sé que el Señor te va a hablar a ti eh, y, y es por eso que denominé esta palabra, Odres nuevos, odres nuevos. Allí en la palabra del Señor dice que el vino nuevo del Señor eh, es derramado sobre odres nuevos para que el vino no se escurra. Allí en la palabra dice que si el vino nuevo es derramado sobre odres viejos, el, el vino se escurre y, y no se puede contener. Pero que es necesario que ese vino nuevo del Señor pueda ser derramado sobre odres nuevos, sobre odres nuevos. Y en este tiempo quiero, en esta, este sábado, en este día de devocional, quiero hablarte de parte del Señor y decirte que el cielo está disponible. El vino nuevo del Señor está disponible, la gloria de Dios está disponible para cada uno de nosotros, sus milagros están disponibles, su amor está disponible, todo el favor del cielo está disponible, los propósitos de Dios están disponibles, el cielo ya respondió, el Padre respondió a través de su Hijo enviando a Jesucristo a la cruz, y a través de Jesucristo tenemos acceso a la vida eterna, a través de Jesucristo y podemos caminar en nuestro propósito, en el propósito que Dios puso en nuestro corazón. Eh, y quiero decirte, el cielo ya respondió pero es necesario que la tierra también responda, es necesario que cada uno de nosotros, vos y yo, podamos responder al llamado del cielo, al llamado del Señor, y podamos entender que tenemos que ser esos odres nuevos que puedan contener la gloria de Dios, que podamos ser esas vasijas disponibles en las manos del Señor para que todo ese vino nuevo que Dios quiere derramar se contenga y no se escurra. No sé cuántas veces sentiste la presencia de Dios, no sé cuántas veces eh, tuviste encuentros profundos con el Señor, pero luego al otro día sentías que todo seguía igual. Muchas veces vamos a nuestros servicios, hoy, hoy no lo podemos hacer por la cuarentena, pero eh, se, eh, cuando estábamos presencialmente nos, nos dirigíamos a nuestros servicios, a los lugares de reuniones, vivíamos y vivimos tiempos de alabanza, adoración, de encuentros con Dios increíbles, pero muchas veces nuestra falta de carácter, nuestro odre viejo, hace que ese vino nuevo que el Señor derrama todos los fines de semana, quizás se escurra. No sé si te has sentido alguna vez así, si te has sentido que estabas en un, un, un sábado, un domingo, estabas tocando el cielo con las manos, la gloria de Dios estaba con tu vida, pero quizás llegaba el lunes, llegaba el martes, venían las situaciones difíciles, venían las situaciones que nos confrontaban, y ya eso que era tan glorioso parecía que se había esfumado. Así es, es nuestra vida muchas veces, así ha sido mi vida y es mi vida en ocasiones. Estamos tocando el cielo con las manos, pero vienen las circunstancias, vienen los momentos difíciles y parece que nos quieren derrumbar. Y es por eso que necesitamos entender que no solamente necesitamos el cielo respondiendo, no solamente necesitamos ese vino nuevo, el vino nuevo de Dios está pronto para ser derramado en nosotros, el Espíritu Santo está pronto a ser derramado en nosotros, pero es necesario que podamos entender que tenemos que ser esos odres nuevos, esas vasijas disponibles para que la gloria de Dios descienda. Sabes que los odres eran recipientes hechos de pieles de animales que se cosían, que se pegaban y que eran para poder sostener y para poder derramar sobre esos odres líquidos especialmente lo que es el vino y lo que es el aceite. Y, y, y entiendo que nuestra vida es ese odre que el Señor quiere trabajar sobre cada uno de nosotros. Tenemos a, al Señor que es nuestro alfarero es, es, nuestro, es quien moldea nuestra vida, es quien moldea nuestro corazón, es quien moldea nuestro carácter. Y es necesario que podamos trabajar y podamos decirle, Señor, quiero ser ese odre nuevo que Tú quieres que yo sea. Es por eso que en esta historia que comencé contándote de este viaje a Guatemala, sentí como Dios fue calando, fue afilando mi vida, fue hablándome cosas tan profundas a mi corazón. Y una de las que... Eh, siento eh, de compartirte, es de que es necesario que podamos trabajar en nuestro carácter, ¿sí? es necesario que podamos trabajar en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de caminar y entender que el cielo está disponible pero que tenemos que ser nosotros esos sodres nuevos, esas vasijas en las manos del Señor para que podamos contener el vino nuevo del Señor es necesario que podamos trabajar en nuestro carácter. Allí cuando llegué al hotel y como les decía, el coordinador residente nos habló acerca de la puntualidad y luego fui nombrado como director de la Adoración Internacional, eso parecía algo glorioso, pero te cuento que en la práctica eso requería que todos los días me tenía que levantar a las cinco y media de la mañana para estar a las 6 menos cuarto allí en el balcón con todos los líderes de todas las naciones dirigiendo los tiempos de Adoración cuánto el Señor pulió mi corazón, cuánto el Señor trató en mi vida con esos pequeños detalles, esos pequeños hábitos, esas pequeñas disciplinas que fui formando y que fueron generando en mí eh, un carácter que hoy Dios sigue trabajando, que hoy Dios sigue moldeando, pero hoy que hoy entiendo que es ese odre que Dios está preparando para poder ser ese odre nuevo, que contenga la gloria de Dios, que contenga todo lo que Dios tiene preparado. Así que allí fui tratado por el Señor y, y sé que vos en este tiempo estás siendo tratado por el Señor. Quizás hay cosas que hoy sentís que, que no las podés sobrellevar, quizás hay cosas que hoy sentís que son confrontaciones directas Quiero decirte, el Señor está puliéndote, el Señor está tratando tu corazón. Quizás hoy ves personas que el Señor pone enfrente tuyo, ves personas que están a tu alrededor, que sentís que son ese trato de Dios para tu vida, que sentís que, que quizás no tenés esa empatía que tenés con, con tus amigos. Son esas personas que tenemos enfrente que a veces eh, nos gustaría no tenerlas tan cerca. Pero sabemos que son personas que Dios pone allí enfrente, que Dios pone ahí en medio nuestro para tratar con nuestro carácter, para tratar con nuestro corazón. Eh, y en este tiempo hay, hay tres palabras que, que hoy quiero sembrarte esta semilla y también sembrarte el poder estudiarlas. Que, que en este tiempo las he relacionado y que el Señor me ha hablado muy fuerte, que tienen una relación una con otra. Y quiero compartírtelas, son la palabra carácter, es la palabra amor y la palabra adoración. Carácter, amor y adoración. Cuando hablamos de carácter hablamos de las características que cada uno de nosotros tenemos y obviamente nosotros como hijos de Dios buscamos tener ese carácter del Señor. Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor y es necesario que las características que el Señor tiene las podamos nosotros tener también. Por eso es necesario que podamos trabajar en nuestro carácter. Pero una de las frases del carácter y que quiero compartirte es el carácter te dice tenés que hacer lo que tenés que hacer en el momento que lo tenés que hacer aunque no lo quieras hacer. Cuando hablamos de carácter hablamos de resistencia hablamos de perseverancia hablamos de determinación Jesucristo fue un ejemplo de una persona de carácter, recuerdan esas palabras del Señor que le dijo al Padre eh, si es necesario que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya Jesús no quería atravesar eso, su alma no quería atravesar lo que estaba atravesando pero las palabras de Jesucristo fueron al Padre que no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad y estamos viviendo en un tiempo de donde podemos decir que vivimos en una cultura hedonista en una cultura en donde nos movemos por nuestros sentimientos si yo lo siento lo hago si no lo siento no lo hago y muchas veces nos movemos y caminamos nuestro día a día nuestras semanas caminamos todos nuestros días de nuestra vida eh, moviéndonos por los sentimientos si yo siento de ir a la iglesia voy a la iglesia si siento de orar, lo hago si siento de adorar a Dios, lo hago pero recuerdo ahora las palabras del salmista cuando le ordenaba a su alma, alma mía, alaba y adora al Señor. Es necesario que podamos ser personas de carácter, que no solamente nos movamos por nuestros sentimientos, sino que nos movamos por determinaciones, por, por disciplinas, por ser personas de carácter. En ese entrenamiento allí en Guatemala eh, pude ver a muchos hijos de Dios que allí estaban, pastores, ingenieros, bioquímicos, personas muy excelentes, muy profesionales, pero que la característica que vi y, y, y el, el éxito, podríamos decir que vi en ellos, eh, era marcado por una vida y por vidas de carácter, por vidas de determinación. Hoy quiero decirte algo que quizás rompe paradigmas en tu mente, rompe paradigmas en tu vida, pero no te quedes eh, inactivo y pasivo, esperando que la voluntad de Dios venga. Estoy convencido que la voluntad de Dios se va a realizar, la voluntad de Dios se va a concretar cuando nosotros intencionalmente nos paramos en, en las palabras que Dios nos ha hablado. El cielo está disponible, el vino nuevo del Señor está pronto a ser derramado a tu vida, está pronto a ser derramado a tu corazón, pero es necesario que entiendas que tenés que ser ese odre nuevo, esa vasija disponible en las manos del Señor. Siento de parte de Dios de decirte no huyas de los procesos que Dios te está dando. No huyas de los procesos que Dios te está dando. Siento en, en mi espíritu que hay muchos que están siendo tratados con situaciones muy difíciles, con situaciones que están eh, muchos al límite, con situaciones que son realmente confrontativas. Y quiero decirte, Dios está tratando con tu carácter, Dios está tratando con tu corazón. No huyas de sus procesos porque algo Dios está afilando, algo Dios está haciendo contigo. Así que como te decía, estas palabras, carácter es hacer lo que tengo que hacer aunque no lo quiera hacer. Y luego vamos a la palabra amor. Y si vamos al original de la palabra amor en la Biblia, tiene que ver con el amor ágape, que quiere decir eh, yo me sacrifico. Entonces si bien carácter es sacrificio, el amor también es sacrificio. El amor, eh, quiero decirte algo que hace tiempo el Señor me habló y que hasta el día de hoy, lo recuerdo bien profundo en mi corazón. ¿Sabes lo que me dijo el Señor? Yo no te amé con palabras bonitas. El Padre eh, me decía, no te amé con palabras bonitas solamente, sino que envié a mi Hijo para amarte. Te amé enviando a mi Hijo. ¿Recuerdan ese versículo que siempre nosotros eh, mencionamos, que es Juan 3.16? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. La manera en que el Señor nos amó es dando a su propio Hijo. Y es necesario que podamos entender que el amor no se trata solamente de algo romántico, sino que el amor se trata de poder sacrificarnos, de poder darlo todo. En este tiempo de cuarentena hemos visto mucha solidaridad del hombre, hemos visto mucha entrega, pero también hemos visto mucho egoísmo, también hemos visto mucho individualismo y sé que y empezando por mí, cada uno de nosotros tenemos eh, una, una fuerte eh, inclinación a ser egoístas, a ser individualistas pero el Señor quiere arrancar eso de nuestro corazón y que podamos entender que debemos amar a nuestro prójimo sacrificándonos. ¿Cuál, cuál fue el, el último sacrificio que hiciste por el otro? ¿Cuál fue la, la acción que hiciste últimamente para amar a la otra persona? Muchas veces usamos eh, livianamente la palabra amor y nos decimos unos a otros, te amo, te quiero, con palabras tan bonitas... Eh, pero el amor es sacrificio el amor es darlo todo en este tiempo el Señor nos está llamando a ser personas de carácter y a ser personas que amen sacrificando y dándolo todo y la otra palabra que quiero relacionar es la palabra adoración adoración también es sacrificio la primera vez que aparece en la Biblia la palabra adoración es cuando Abraham y el Señor le pidió a Abraham que pueda sacrificar a su hijo y las palabras de Abraham fueron adoraremos y volveremos, adoraremos y volveremos. Allí vemos cómo eh, Abraham en, en una adoración profunda estaba entendiendo que el entregar él a su propio hijo, que me imagino que ni siquiera estaba entendiendo lo que estaba haciendo pero por obediencia al Padre lo estaba haciendo, fue el mayor y más hermoso acto de adoración al Señor. Entonces carácter, amor y adoración están muy relacionadas y, y el Señor en este tiempo nos está hablando muy fuertemente con eso. Así que quiero dejarte esas tres palabras para que puedas meditarlas, para que puedas estudiarlas, están muy, muy relacionadas y, y, y sé que Dios te va a hablar mucho con respecto a eso. Luego, algo que quiero compartirte es que necesitamos romper paradigmas en nuestra mente. A la hora de poder eh, presentarnos como esos odres nuevos que puedan contener el vino nuevo del Señor ahí, hay estructuras en nuestra mente que tenemos que romper, hay paradigmas en nuestra mente que tenemos que romper. En este viaje a Guatemala que les contaba, en este tiempo de entrenamiento que realicé en lo que hoy es el Instituto Haggai, eh, una de las cosas que el Señor me ministró de una manera increíble es poder romper estructuras en nuestra mente. Eh, a veces creo que menospreciamos, nuestros pensamientos o, o, o lo que hacemos es no tomar la, la atención que requieren nuestros pensamientos pero qué importante es entender que todo nace en nuestra mente también todo nace en nuestros pensamientos hay un proverbio que dice eh, así como el hombre piensa de sí mismo, así es él y quiero decirte, eh, y hay muchos libros con respecto a eso, recuerdo ahora uno que es la batalla de tu mente, y es una realidad, ¿cómo hay una batalla en nuestra mente, en nuestros pensamientos? Quiero hacerte esta pregunta, ¿cuáles fueron tus pensamientos en esta última semana? ¿Fueron pensamientos de preocupación? ¿Fueron pensamientos eh, donde uno está todo el tiempo enfocado en lo que le falta? ¿O fueron pensamientos, como nos dice la palabra, de alabanza, de gloria, de honra, en todo lo digno, en todo lo santo, en todo lo, lo digno de alabanza, dice la palabra, en esto pensado? El Señor nos dice, tengan la mente de Cristo, renovemos nuestros pensamientos, dice la palabra, para que comprobemos cuál, cuál es la buena y agradable voluntad del Señor. Quiero hacerte esta pregunta, ¿qué has pensado en esta última semana? y es una pregunta que me he hecho en este tiempo y que también hace, hace unos meses me la hice y muchas veces uno está pensando y está enfocado en los problemas uno está enfocado en lo que le falta, uno está enfocado en las situaciones que aún no pudo resolver y eso va enfermando nuestra mente, va enfermando nuestra vida porque estamos todo el tiempo con nuestros pensamientos en lo negativo, en lo que no llegamos, en lo que nos falta y hoy quiero decirte de parte del Señor, el Señor quiere renovar tus pensamientos. El Señor quiere renovar tu mente y que puedas pensar los pensamientos de Dios. Y que puedas pensar los pensamientos de Dios. Hoy quiero decirte de parte del Señor, es necesario que puedas renovar tu mente. Que puedas renovar tus pensamientos. Es muy importante que podamos darle al Espíritu Santo el control de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Y quiero regalarte una, una frase que le he llamado la frase del carácter, que nos habla un poco acerca de, de la importancia que, tiene, que tienen nuestros pensamientos. La frase del carácter dice así, siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Cómo eh, desde nuestra mente necesitamos entender que el Espíritu Santo haga una obra tan fuerte, tan profunda, porque es lo que nos va a llevar a poder lograr nuestro destino. Como les decía, hay un proverbio que dice, así como el hombre piensa de sí mismo, así es él. Es necesario que podamos renovar nuestros pensamientos. Ya no tengamos más nuestros pensamientos en los problemas, ya no tengamos más nuestros pensamientos en la angustia, en la muerte, en la desesperanza, sino que renovemos nuestra mente, renovemos nuestro, nuestros pensamientos y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. En nosotros Qué importante es pedirle al Señor, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, porque desde allí es que luego vamos a, a, a determinar acciones y luego vamos a determinar hábitos y luego un carácter y un destino. Así que quiero regalarte esta frase, una frase que me ha bendecido mucho y ojalá pueda bendecir mucho a tu vida en este tiempo también. Eh, algo que quiero compartirte de parte del Señor y algo que he aprendido a través de toda esta experiencia y, y entiendo, Dios ha hablado a mi corazón, es de que cada uno de nosotros tenemos visiones, tenemos sueños que Dios ha depositado en nosotros, pero no todos las, las concretamos, los concretamos, no todos llegamos a al legado, no todos llegamos a visualizar esa visión concretada en la práctica y algo que he aprendido en este tiempo y que quiero compartirte de parte de Dios, es que hay un vehículo y hay un camino desde la visión hacia la ejecución, desde la visión hacia concretar esa visión que Dios puso en nuestro corazón y ese vehículo es el carácter y el carácter del amor, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, el vehículo es el carácter, el vehículo es el carácter, como les decía al comienzo, el cielo ya ha respondido, el vino nuevo del Señor está pronto a ser derramado sobre cada uno de nosotros, pero es necesario que podamos formarnos, dejar que el alfarero forme en nosotros también ese odre nuevo que contenga ese vino nuevo del Señor. Quiero decirte, este es un tiempo donde el Señor está afilando tu vida. Este es un tiempo donde el Señor está afilando tu corazón. Eclesiastés 10.10 declara, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. De este, de este pasaje de la palabra de Dios también salen las palabras y las frase de Abraham Lincoln que dice, eh, si tenemos seis horas para cortar un, arbo, un árbol, voy a estar cuatro horas afilando el hacha y luego dos horas para eh, poder derribarlo y para poder cortarlo. Eh, la importancia que tiene poder afilar nuestra vida, afilar nuestra vida. En este, en este versículo de Eclesiastés nos dice que si no afilamos nuestra vida, los golpes se tienen que dar con más fuerza nuestra vida es esa hacha que, que está preparada para poder dar golpes certeros, para poder derribar enemigos, para poder cortar eh, y poder caminar en los propósitos del Señor. Pero si nuestra hacha no es afilada, dice aquí la palabra de Dios que tenemos que dar golpes con más fuerza. Y cuánto me he sentido identificado con esto, y no sé si, si tú te sentís identificado con esta palabra, pero cuántos esfuerzos muchas veces sobrehumanos hacemos para lograr ciertas cosas, sin embargo son una consecuencia de no afilar el hacha. El afilar el hacha, el poder trabajar en nuestro carácter, el trabajar en, en nuestra propia esencia, en nuestras características y en, y en implantar, en, en tomar el carácter de Cristo en nosotros va a hacer que nuestra acción sea efectiva, que nuestra vida sea efectiva. Así que quiero llamarte hoy a, a una vida de carácter, una vida que puedas eh, trabajar en ser un odre nuevo para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida. Quiero profetizar sobre tu vida, sobre tu corazón. El Señor está afilando tu vida, el Señor está afilando tu hacha para que puedas ser más efectivo. El Señor está como ese perfecto alfarero moldeándote para que ese vino nuevo no se escurra, sino que tenga cabida en tu vida y también pueda dar eh, vino, pueda dar ese, esa, ese el Espíritu Santo, es también tipo de ese vino, puedas darlo a otros. En este tiempo quiero declarar que el Señor está formando tu vida, el Señor está formando tu carácter para que puedas ser ese odre nuevo en las manos del Señor. Ese odre nuevo en las manos del Señor. Y por último quiero compartirte... Eh, esta, esta frase, este, más que frase, este versículo que el Señor nos regala allí en Filipenses 1.6 dice «El que la buena obra empezó, será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo». La palabra declara en Filipenses «El que la buena obra comenzó, será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo». Este, esta carrera de poder formar nuestro carácter, de poder ser esos hombres nuevos, eh, nos va a llevar toda la vida. Aquí dice que eh, el que la buena obra comenzó la perfeccionará. No dice que la va a terminar, sino que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la venida del Señor. Y qué importante es saber que todos los días el Señor está perfeccionando su obra en nosotros. Quiero profetizar y declarar sobre tu vida que aunque se paralice el mundo, aunque pueda, eh, puedan paralizarse los sistemas, aunque se paralice todo tu alrededor, la obra de Dios no ha cesado, la obra de Dios no se ha paralizado. Y es importante que podamos entender que el Señor sigue obrando en nuestro corazón, sigue obrando en nuestra mente, sigue obrando en todo lo que somos para derramar ese vino nuevo sobre esos odres nuevos que somos cada uno de nosotros. La palabra pecado quiere decir errar al blanco. Y quiero eh, declarar esto sobre tu vida, ya finalizando esta palabra. El Señor está formando tu carácter, te está formando como ese odre nuevo, para que como decíamos recién puedas ser efectivo y puedas dar en el blanco puedas dar en el blanco. Hoy quiero declarar sobre tu vida que el Señor te fortalece, que el Señor hoy te da estas herramientas para que puedas entender y puedas ser intencional en poder dar en el blanco te animo a que puedas celebrar este tiempo, te animo a que te puedas levantar y quiero declararle como decía al principio, el cielo ya ha respondido, a través de Jesucristo el Padre nos mostró su amor, pero es tiempo que los hijos de Dios nos despertemos es tiempo que te levantes, es tiempo que te despiertes, es tiempo que hoy sea un avivamiento haya un avivamiento en tu vida y puedas expresarte como ese odre nuevo ante esta generación, que el vino nuevo de Dios descienda sobre tu vida y que el vino de Dios no se escurra por tener un odre viejo sino que seas ese odre nuevo en las manos del Señor hoy quiero orar y declarar sobre tu vida que hay, hay una obra que el Espíritu Santo que el buen alfarero está haciendo en tu vida afilándote para que puedas dar en el blanco y para que puedas cumplir con el propósito por el cual Dios te creó seamos odres nuevos en sus manos te animo a que podamos orar y entregarle al Señor este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo pueda seguir calando profundo en nuestro corazón. Oramos, Señor, para presentarnos como esos sodres nuevos delante de ti. Gracias, Señor, porque tu vino nuevo está descendiendo sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu vino nuevo está descendiendo sobre cada casa, sobre cada familia. Pero queremos ser esos sodres nuevos que contengan, Señor, tu gloria. Que contengan ese vino que tú estás derramando. Señor, nos presentamos como esos odres nuevos. No huimos de tu proceso, sino que avanzamos en el proceso por el cual, Señor, tú estás eh, afilando nuestra hacha, estás realmente afilándonos para ser más efectivos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos cumplir los sueños que hay en tu corazón aquí en la tierra. Queremos ser de aquellos que cumplen tus sueños, que cumplen tus propósitos aquí en la tierra. Señor, hoy nos presentamos disponibles, como esos odres nuevos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, damos gracias al Señor por esta palabra. Realmente hoy quiero eh, declarar que eres eh, una ofrenda que presentás delante del Señor, que sube como ese odre nuevo para que el vino nuevo del Señor se derrame. En el nombre de Jesús hoy, hoy te animo a que puedas ser intencional. Para finalizar, quiero declarar la importancia que tienen nuestras decisiones. El Señor es dueño de todo, es dueño de, de nuestra economía, es dueño de nuestra familia, aún es dueño de nuestros hijos que nos los dio para que podamos administrarlos y podamos estar en su cuidado, pero de lo único que somos dueños nosotros es del poder de la decisión. Somos el fruto de las decisiones que hemos tomado en nuestro pasado. Pero qué tremendo saber que seremos el fruto de las decisiones que tomemos hoy. Te animo a que puedas tomar buenas decisiones a que puedas renovar tu mente, para que cambien tus acciones, para que cambien tus hábitos, tu carácter y tu destino. En este tiempo quiero animarte a que puedas tomar la decisión de presentarte como ese odre nuevo que el alfarero está moldeando para que ese vino del nuevo del Señor no se escurra, sino que pueda contenerse y puedas dar ese vino a otros. Este es el tiempo de que tomes las mejores decisiones. Te animo a que puedas ser intencionado, y puedas abrazar los propósitos de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Ríos, Centro de Entrenamiento.